0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words Bersama saya, Pendeta Agus Lianto Raja Daud adalah seorang raja yang luar biasa Kekuatan karakter dan kecintanya kepada Tuhan Membuatnya menjadi seorang yang berkenan di hati Allah Melalui delapan seri khotbah menuju tahta ini Kita akan mempelajari serangkaian proses berat Yang membuatnya menjadi seorang raja yang terbesar sepanjang sejarah Israel Perjumpaan Daud dengan Goliat adalah kisah yang disukai banyak orang. Namun kisah ini bukan sekedar menceritakan tentang kecerdikan seorang remaja yang mengalahkan seorang raksasa. Dalam seri kedua, Facing the Giant, kita akan belajar apa saja proses yang harus dilalui oleh Daud sehingga ia kemudian mendapat kesempatan melawan Goliat dan kemudian mengalahkannya. Oke, pada hari ini, saudara, ini adalah seri kedua, ya. Mungkin bagi saudara yang yang minggu lalu nggak hadir, saudara-saudara selama uh, delapan minggu sejak minggu kemarin sejak tanggal 12 Oktober selama delapan minggu di kebaktian sore kita akan membahas satu seri satu seri pengajaran yaitu tentang bagaimana uh, Daud itu dipersiapkan bagaimana Daud itu menjalani hidupnya sebelum dia menjadi raja. Saya memberi judul seri khotbah ini menuju tahta menuju tahta. Dengan dengan seri ini saya berharap dari penggalian ini saudara-saudara kita bisa belajar bagaimana seorang anak muda yang bukan siapa-siapa yang yang cuma punya modal janji Tuhan saja dia akhirnya kemudian berhasil menjadi salah seorang raja mungkin kalau boleh saya katakan salah satu raja yang terbesar dalam sejarah akan sampai hari ini pun kalau saudara lihat bendera negara Israel di situ ada bintangnya yaitu bintang Daud. Daud ini begitu hebat, begitu besar, sampai dia itu sepertinya disamakan, disejajarkan dengan Mesias. Karena Daud ini seorang raja yang diurapi, the anointed king. Mesias itu artinya yang diurapi, saudara-saudara. Jadi Daud ini seperti adalah semacam lambang dari Kristus di perjanjian lama. Dia begitu luar biasa, begitu hebat, tetapi dia adalah orang biasa sebetulnya. Dan seri pengajaran ini akan, akan menggali beberapa... Momen dalam kehidupan Daud Bacaannya adalah dari 1 Samuel 16 sampai ke 1 Samuel pasal yang ke 30 Dimana dalam, dalam sekian belas pasal itu kita bisa melihat apa yang terjadi Bagaimana Tuhan mengizinkan berbagai proses Dan bagaimana Daud merespon Bagaimana Daud kemudian dia bertindak Bagaimana dia ambil keputusan Bagaimana kita bisa melihat karakternya Kita bisa melihat kelemahan-kelemahan yang ada Dan dari situ kita bisa melihat ini toh, satu kehidupan, satu satu perjalanan hidup seorang raja yang terbesar yang dia memulainya dari nol. Minggu kemarin kita kita sudah membahas tentang bagaimana dia adalah orang yang tidak penting Saudara-saudara. Dan pada pada hari ini kita akan membahas satu kisah yang sangat terkenal. Satu ya mungkin Saudara sudah banyak mendengar kisah ini. Bagaimana Daud itu berjumpa atau dia harus berperang melawan seorang raksasa. Saya saya yakin Saudara semua kalau Saudara e, istilahnya bukan orang Kristen sekalipun Saudara mungkin sudah pernah mendengar kisah ini di mana Daud melawan Goliat. Tetapi hari ini saya akan coba bacakan bagi Saudara, ayatnya cukup panjang. Saya tadi sempat mikir-mikir dibaca atau enggak ya. Tapi lebih baik dibaca saja supaya Saudara bisa melihat beberapa detail yang penting yang akan kita nanti e, akan, akan 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 pelajari bersama-sama. Jadi saya akan bacakan untuk Anda agak cepat. yang membaca cepat dan kemungkinan juga akan saya loncati beberapa ayat supaya kita tidak menghabiskan waktu terlalu banyak di pembacaan. Oke, 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-50. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Jadi, saudara buka Alkitab, yang yang punya Alkitab, yang tidak bawa Alkitab, saudara dengar saja. Tapi saya yakin di handphone saudara pasti ada Alkitabnya. Mereka berkumpul di, di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes dan Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliath dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketepung tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang persisik. Berat baju sirah ini ini 5.000 shikal tembaga, kalau dikilogramkan sekitar 72 kilo. Tingginya 6 hasta sejengkal itu kalau dijadikan meter sekitar 2,7 meter. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal Besi beratnya, ini sekitar 9 kilogram mata tombaknya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilih bagimu seorang yang biar ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, Maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami Pula kata orang Filistin itu Aku menantang hari ini barisan orang Israel Berikan kepada aku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan Filistin itu Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan Daud adalah anak seorang dari efrata dari Betlehem Yehuda Yang bernama Isai Isai punya delapan anak laki-laki pada zaman Saul Orang itu telah tua dan lanjut usia ketika anak Isa yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketika anaknya yang pergi perang itu adalah Eliab, anak sulung, Abinadab yang kedua, dan anak yang ketiga adalah Syama Daudlah yang bungsu, jadi ketika anak yang besar-besar pergi mengikuti Saul, tapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem Jadi ini Daud di pasal 16 kita belajar dia tuh menjadi pemain musik di istana, tapi setelah itu dia, dia pulang. Jadi dia tidak tinggal di istana. Ayat 16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud, ambillah untuk kakak-kakakmu bertiga gandum ini serta eh, Saeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat keperkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikanlah keju yang 10 ini kepada kepala pasukan seribu. Oke kita lompat saja. ayat 20 lalu Daud bangun pagi-pagi ditinggalkannya kambing domba pada seorang penjaga lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan isai kepadanya sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang orang Israel dan orang filistin mengatur barisannya barisan berhadapan dengan barisan kita lompat ke ayat yang ke-23 sedang Daud berbicara dengan mereka tampillah maju pendekar itu namanya goliat orang filistin dari Kat Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, lah mereka dengan daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerai raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapa orang Filistin yang tidak persunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Kita lompat ke ayat yang 30. Berpalinglah ia daripadanya daripada orang lain dan Menanyakan hal yang sama dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukannya kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil Daud. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab kau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan mengelepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemoh barisan daripada Allah yang hidup. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perang kepada Daud, ditaruhnya ke tembaga di kepalanya dan dikenakan baju silah kepadanya. Lalu Daud mencoba berjalan, Daud mengikatkan pedang di luar baju perangnya kemudian ia mencoba berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, lima batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung kembali yang dibawa. Yakni tempat batu-batu sedang umban yang dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu yang dekat mengambil Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu memajuk, menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah ke aku? Maka kau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Orang Filistin itu berkata, hadapilah aku, maka aku, aku akan memberikan dagingmu kepada buru-buru di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. alas segala perasan Israel yang kau tantang itu. Sampai sini aja karena selanjutnya Saudara tahu apa yang terjadi. Daud berlari menuju Goliat dan dia melemparkan apa namanya umbannya alih-alihnya Saudara dan batu itu meluncur dengan kecepatan yang kalau dihitung secara ilmiah itu 120 km/jam. Jadi dia dan dengan kecepatan sebegitu satu batu yang yang ukuran sedang akan ...memecahkan kepala seseorang. Saudara, kisah ini sangat menarik, sangat terkenal. Tetapi saya ingin katakan begini. Ini bukan sekedar kayak cerita kancil lawan buaya dan kancilnya menang. Bukan sekedar seorang underdog, seorang yang diabaikan, yang diremehkan. Melawan seorang raksasa atau seorang yang hebat dan yang lemah menang. Kita semua menyukai cerita-cerita semacam itu. Dimana... Pihak yang lemah itu somehow dengan dengan bagaimana kecerdikannya dia menang. Tidak sesimpel itu sebetulnya. Bukan seperti kisah lomba balap kura-kura uh, lawan kelinci. Kura-kura lawan kelinci. Dimana kelinci jauh lebih cepat tapi akhirnya kura-kuranya menang. Karena kura-kura lebih cerdik dan lebih tekun Tidak sesimpel itu saudara-saudara. Ini bukan sekedar pertarungan biasa. Tetapi begini. Ini adalah sebuah uh, pertarungan yang sangat menentukan nasib satu bangsa. Tidak gampang. Uh, begini. Mereka itu Filistin dan Israel sedang berperang. Dan ini kebetulan lokasi perangnya. Itu lokasi yang memang ideal sekaligus tidak ideal bagi dua sisi. Jadi mereka itu orang Filistin itu berkemah di sebelah selatan. Itu kayak gunung gitu. Terus ada lembah. Sebelah utara ada bukit lagi, gunung lagi. Dan Israel di situ. Jadi ini bukit ada Israel turun lembah, lembahnya luas, tempat perangnya. Habis itu naik lagi dan kemudian di sinilah orang Filistin berkemah. Jadi siapa duluan yang menyerang, dia yang rugi. Ini model perang yang nyerang yang rugi. Jadi tunggu-tungguan, siapa dulu mau nyerang. Karena kalau kalau saudara menyerang, saudara harus turun, melewati lembah dan saudara naik. Nah kalau saudara begitu naik dari atas itu musuh bisa lempari saudara dengan batu, dengan Dengan api, dengan minyak panas, dengan segala macam. Sudah akan mudah sekali, sudah dipanah dari jauh. Jadi tidak ada yang mau menyerang duluan. Nah begitu terus berhari-hari. Dan akhirnya mereka menggunakan salah, salah satu cara perang yang umum juga. Yaitu perang satu lawan satu. Masing-masing keluar jagoannya. Supaya nggak usah, usah habis banyak gitu. Ya sudah, akhirnya dari Filistin duluan. Turunlah seorang raksasa, Goliath. 2,7 meter. Dia seorang yang paling top di Filistin. Dia turun, dan dia turun ke lembah. Dan dia berteriak, nantang. Ayo sudah, kita nggak usah perang besar-besaran. Satu lawan satu. Kalau kamu bisa ngalahkan, ada orangmu bisa ngalahkan saya. Kami akan tunduk, kami akan menyerah, kami akan takluk. Tapi kalau kamu kalah, kalau orang jagoanmu kalah, kamu yang tunduk kepada kami. Tidak ada yang berani, saudara-saudara. Sebetulnya gini, Kalau soal berkelahi saja, soal bertanding sampai mati. Saya percaya di Israel ada orang-orang yang hebat-hebat. Kalau mereka istilahnya, um, kalau cuma taruhan nyawa saja, saudara saya percaya di Israel banyak yang berani. Itu pahlawan-pahlawan semua kok. Saul misalnya, Saul itu bukan orang lemah, saudara. Saul ini orang hebat. Saul itu bukan orang pendek, Saul itu setinggi, sebahu lebih tinggi. Jadi Saul itu kalau berdiri, rata-rata orang itu segininya dia semua. Jadi Saul ini biarpun dia bukan raksasa Tapi dugaan saya tingginya ya Kira-kira minimal ya 2 meter lah Saul itu Saul itu orang hebat Petarung yang hebat sudara -sudara. Tapi dia juga nggak berani Kenapa? Karena sampai kalau dia kalah Dalam arti gini kalau Yang kalah mati Urusannya nyawa pribadi nggak masalah sudara. Tapi kalau kalah Seluruh bangsa harus menyerah Ini bapaknya nggak ingin dipikul oleh siapapun sehingga akhirnya goliath maju dikatakan 40 hari 40 malam angka 40 itu bicara masalah oh, lengkap puasa 40 hari Musa di atas gunung 40 hari 40 hari angka 40 itu bicara masalah proses masalah satu peristiwa yang betul-betul sudah sudah cukup batas waktunya 40 hari artinya apa goliath itu sudah sudah Mengeluarkan istilahnya semua ejekannya Dan caranya begini Kalau lihat turun ke lembah Makin hari dia akan makin maju Maju ke arah barisan Israel Kalau sudah gak ada yang berani, turun dia akan maju lagi Lama-lama dia itu berteriak-teriak di depan barisan Israel Dan memang aturan mainnya nggak boleh diserang Kalau sudah nantang begitu 40 hari 40 malam Nah setelah 40 hari 40 malam Di Bethlehem Sekian jauhnya dari tempat itu Isai kepikiran anaknya yang tiga. Yang ikut Saul lagi berperang. Kok sudah berpuluh-puluh hari gak ada kabar gitu. Ini menang apa kalah perang ini? Zaman dulu kan nggak ada handphone, enggak ada TV, Saudara. Jadi Isai mungkin bertanya-tanya, "Waduh, kabar ya, anakku ya apa gitu. Kok enggak ada kabar. Karena mereka cuma depan dan enggak berperang toh. 40 harinya aja sudah sudah itu sudah uh, Goliat aja sudah nantang-nantang dan tidak ada peperangan terjadi. Jadi status quo. Akhirnya Isai menyuruh anaknya yang paling kecil. Daud, si bungsu. Pergilah. Tanya-tanya cari kabar tentang kukumu satu, nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Bawa nih beberapa makanan sekalian. Ini keju untuk pemimpin, apa, pemimpin pasukannya. Daud pergi ke perkemahan orang Israel. Dan dia pergi dan dia pada saat dia datang, pada saat dia mulai ngobrol-ngobrol dengan kakaknya. Dan kemudian keluarlah Goliat. pagi-pagi, jadi kuliah tuh sehari dua kali, rupanya pagi dan sore, kayak minum obat saudara. Nantang itu dua kali sehari. Dan begitulah, oh siapa dan kita bilang bahwa kuliah itu tidak cuma nantang, dia itu maki-maki gitu, dia ngutuk-ngutuk, dia ngejek, dia mencemooh, dia menghina, dia 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 maki-maki orang Israel. Dan Daud dengar. Dan Daud kemudian, loh, siapa orang ini? Dan kemudian Akhirnya singkat cerita, Daud dibawa menuju ke Saul. Yang aneh kedua, saudara, yang unik kedua. Entah kenapa, Saul bisa membiarkan Daud ini pergi. Saya loh kalau jadi Saul, enggak mungkin, saudara. Kan begini ya, Saul, Saul kan bingung, aduh mateng aku, enggak ada sih cukup kuat. Datang seorang anak muda, usianya kira-kira satu masih 18 tahun. Guanteng kata Alkitab, elok parasnya. rambutnya merah-merah gitu. Datang raja, Tidak usah khawatir. Saya yang menghadapi taksasa itu. Lah kan Saul yang tanya, "Kamu nih pernah perang enggak?" "Enggak pernah." "Loh, bagaimana mu? Kamu sudah mikirkah? Ini ini dari muda sudah bawa senjata loh." Oh tenang raja, saya memang tidak pernah perang, tapi saya pernah bunuh singa dan beruang. Saulnya akan pusing, saya kalau jadi Saul mikir, mati aku, tidak ada sih lain tak? gitu toh. Dan kemudian ya udah, kelihatannya kamu cukup cukup pinter dan lincah, oke, aku akan kasih kesempatan. Ini aja menurut saya sudah pekerjaan Tuhan, karena kalau saya jadi Saul ya tidak mungkin lah saya saya membiarkan seorang anak gembala itu bertarung untuk mempertaruhkan nasib negara. Ya enggak? Sebenarnya enggak mungkin dong. Gila apa? Dia lebih baik pilih jenderal atau siapa suruh nekat maju. Tapi ini ada satu anak muda yang kelihatannya kok berani. Entah kenapa Saul percaya kepada Daud waktu itu. Terus oke okay lah. Ya wis wis berangkat ya. Wis, ayo disiapin. Ay, sekarang baru siap. Dihambil baju zirah dan segala macam ketopong. Dipakein, dicariin baju sirah yang pas. Karena menurut saya baju zirahnya Saul pasti enggak pas di Daud. Saul kan tinggi besar. Dikasih baju sirah, yang saya, saya selidiki kira-kira standar baju sirah itu sekitar antara 35 sampai 50 kilo. Untuk orang normal, itu sak ketopongnya, sak, sak bajunya, sak semua. Kalau yang Goliath saudara, Goliath itu yang di, di badannya, itu kira-kira 120 kilo. Ininya bajunya 70, ketopongnya enggak tahu berapa puluh kilo, pelindung kakinya dan segala macam. tahu dipakai itu juga, tapi yang, yang versi ukuran normal. Dan tahu gak bisa bersalah, Ya ampun. perang. Dia gak pernah pakai itu. Seorang ngomong misalnya raja gak usah. Wes. Aku gak mau pakai ini. Lah saya jadi tahu kan. Loh rek singgena rek. Kamu nih gak pernah perang. Musuhmu kayak gitu bawaannya. Kamu mau pergi bawa apa? Mas gini ya cukup pak. Gini cukup tuh apa? Mbak tongkat sama ya sudah baju gembalannya itu. Baju ngelencarnya udah dipakai seorang. Nggak ada persiapan perisai, senjata Loh kamu tidak bawa bawa pedang? Tidak pak, pedangnya kaboten Mas perisai, perisai keberatan pak Ayo pakai perlindungan Aku tidak menesel jalan Jadi kamu menghadapi Apa itu? Kamu telanjang begini, kamu pergi begitu Iya Lah ya itu saya nggak ngerti Bagaimana Tuhan bekerja saul kaya bilang, ya wes anakku pergi yo. Ini kan taruhan gila-gilaan Sudah-sudah Benar betul. Akhirnya Daud pergi, dia semua sempat ambil lima batu dan dia kemudian itu yang dia lakukan. Saudara, ada beberapa pelajaran yang kita bisa bisa lihat pada hari ini. Bagaimana Daud itu menghadapi raksasa Goliat? Saya menyebut kalau saya boleh kasih satu satu poin saja sore ini satu poin besarnya yaitu adalah Daud ini memiliki iman yang proaktif, saudara. Iman yang proaktif, iman yang proaktif itu bagaimana? Yang pertama, dia itu melangkah. Saudara-saudara, Daud ini, dia itu sekian tahun sebelumnya. Jadi peristiwa Goliat ini kira-kira, saya selidiki ada beberapa versi, studi, surah, antara 4 sampai 8 tahun setelah dia diurapi. Jadi ini cukup lama sebetulnya peristiwa Daud dan Goliath ini. Minggu lalu kita belajar bagaimana dia diurapi oleh Samuel. Waktu itu usianya antara 10 sampai 15 tahun. Lah ini peristiwa ini kira-kira dia usia 18 sampai 19 tahun Jadi mana yang benar ya kira-kira antara 8 sampai 4 sampai 8 tahun setelah diperistiwa pengurapannya oleh Samuel Daud itu sudah-sudah bukan sekedar anak bonek gitu Tahu bonek ya? Bono nekat Sopo iku wani-wani melawan oh uh, aku uh gitu Bukan menurut, menurut saya kenapa Daud memutuskan untuk melawan Goliat? Bukan dia bersifat sok pahlawan. Memang dia tersinggung nasionalismenya ada. Tapi sudah kalau lihat sudah. Dari ayat ini dikatakan gini. Orang yang jadi waktu Daud mendengar perkalimat ini. Orang yang mengalahkan Goliat akan dianugerai raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan Goliat? Dan yang menghindarkan camau dari Israel, rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Jadi, Daud ini memutuskan untuk mengalahkan Goliat begini, saudara-saudara. Dia itu punya panggilan Allah, dan kali ini dia tahu bahwa dia harus melangkah. Karena dia tahu, yang menang lawan Goliat akan dibebaskan dari pajak, dan yang paling penting akan jadi menantu raja. Siapa Dao? Dao tahu. Aku ini sopo. Aku ini anak gembala. Tapi aku memang kaya. Tapi aku ini bukan keluarga istana. Zaman dulu bahkan zaman sampai zaman sekarang, yang namanya raja itu adalah anak dari raja sebelumnya. Saudara nangkep ya. Yang namanya kalau saudara mau jadi raja, saudara tidak mungkin punya kesempatan jadi raja. Kalau saudara bukan anak raja, atau saudara harus kudeta. Saudara harus memberontak. Menggulingkan raja yang, yang yang ada dan kemudian menggantikan dia. Dan itu sangat berdarah darah saudara-saudara. Nah Daud melihat ini Bapak, wih yang mengalahkan Goliath jadi menantunya Saul. Masya bukan anak kandung, tapi kalau saya jadi mantunya Saul. Artinya kan aku anak mantunya raja. Ini artinya aku punya kesempatan untuk menuju panggilan Allah dalam hidupku. Ini yang saya sebut dengan melangkah tadi itu saudara Saudara, ada banyak dari kita itu menerima janji Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Tuhan berjanji seperti ini. Tapi banyak orang begini. Tuhan akan memberkati engkau. Menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Saudara kan senang. Amin. Katakan itu suara Tuhan yang kau dengar. Tapi untuk menemeni janji Tuhan itu. Saudara tidak bisa kemudian duduk diam dan menunggu. Oh, come on. Tuhan, ya weh. Enggak. Saudara harus mengambil langkah-langkah iman. Saudara harus ada strategi yang harus saudara kerjakan. Saya percaya bahwa janji Tuhan itu tercapai, tapi sudah harus melangkah, harus 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 ambil resiko, saudara. Resikonya kadang-kadang besar banget. Satu kali saya saya mendoakan seorang anak muda, dia bilang saya bilang apa yang harus saya doakan? Dia bilang gini kok, aku dulu dari dulu aku sudah terima panggilan Tuhan bahwa aku ini akan menjadi seorang pembawa firman, menjadi seorang pembawa firman. Terus saya bilang ya, tapi sampai hari ini belum ada kenyataannya. Tidak terjadi apa-apa. Dan aku sampai sekarang juga tidak bisa khotbah katanya gitu. Baik, saya doakan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara-saudara. Jika dia mendapat panggilan itu, maka seharusnya dia harus melangkah. Kalau saudara adalah orang yang mendapat panggilan untuk misalnya menjadi pembawa firman. Saudara terpanggil untuk menjadi seorang pembicara atau pembawa pengkhotbah Maka saudara tidak bisa kemudian... Di rumah dan saudara kemudian melakukan rutinitas sehari-harimu dan saudara gak belajar, gak kemudian membeli buku-buku tafsiran Alkitab atau apa. nggak bisa, saudara jangan harap bahwa Tuhan akan dengan jeng tiba-tiba plus saudara tiba-tiba menjadi seorang pengkhotbah Tidak bisa, saudara tetap harus bekerja dan melangkah, ambil resiko bahkan. Saudara percaya bahwa saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ada waktunya dimana saudara harus melangkah mengambil resiko dalam pekerjaan saudara untuk melipat gandakannya. Daud sudah menunggu selama, tadi saya bilang, mungkin 4-8 tahun. Dia tunggu. Dia mungkin sudah berharap di istana dia main musik saudara. Dia main musik, Saulnya, apa, Saul kemasukan setan, Saul kena depresi. Dan Daud begitu Daud memainkan musiknya, Saul langsung lega. Lalu dia seorang musiknya mahir. Kan sudah masuk lingkungan istana. Tapi rupanya Saul tuh ya enggak. Istilahnya ya, ya itulah nasib seorang musisi. Amin? Musisi-musisi. Kadang-kadang Anda bisa bermain tiap minggu. Dan orang enggak perhatikan Anda. Dan Saul juga begitu. Dia dia pokoknya tahu ada orang main. Dia sudah stres kemasukan setan. Sudah ngamuk-ngamuk. Dan Daud datang duduk. Dan kemudian main harpa dan nyanyi sendiri. Dan Saul cuma mendengar lagu. Tapi dia juga ingat-ingat lupa sama Daud. Jadi begitu Daud maju ke depan Saul. Saul tanya, kamu ini siapa ya? Rasanya kok aku pernah tahu. Aku ini Daud anak Isai. Padahal Daud itu sudah bolak balik masuk istana, main musik. Tapi Daud melihat bahwa selama sekian tahun, 4-8 tahun itu. Di istana itu karirnya tidak meningkat. Saudara. Dia itu ya ya tetap nasibnya adalah musisi. Begitu. Dan setiap kali dia habis main musik, tugasnya selesai, disuruh pulang. Disuruh kembali ke rumah papanya. Dan kembali dia sama Isai juga kasihannya. Dia kembali disuruh kembalain kambing domba yang sedikit itu. Nasib anak bungsu. Sementara kakak-kakaknya bisa perang. Daud tetap di padang gembala Mengembalakan kambing domba yang sedikit itu. Selama bertahun-tahun. Nah kali ini dia diutus. Kali ini dia mendengar kabar itu. Dia nggak takut sama kuliah. Dia nggak takut. Dan dia melihat. Kali ini adalah kesempatanku. Mungkin Daud mikir begini, aku ndak mungkin kalah. Kenapa gak mungkin kalah? Karena kalau aku kalah, aku pasti mati. Kalau aku mati, janji Tuhan gak mungkin terlaksana. Ya, Tuhan, aku ini diurapi jadi raja loh. Berarti aku ndak mungkin mati. Saudara -saudara. Gitu. Jadi dia pikir, wistak lawan deh. Ya? Pasti menang aku. Ini luar biasanya Daud. Gak mungkin Tuhan, ndak mungkin Samuel salah ngurapi aku. Aku ini diurapi, aku pasti jadi raja Israel. Jadi aku gak boleh dan mungkin kalah. Lawan Goliath. Melangkah, saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen. punya Kita ini punya janji Tuhan yang luar biasa loh, dalam firman. Saudara kalau baca Alkitab. Ada sesuatu yang berbicara dalam hati saudara. Ambil itu. Ya Tuhan, aku percaya janjimu. Tapi setelah itu melangkahlah, Ambil langkah. Dan melangkah, ambil langkah iman itu resikonya. Dalam hal ini resikonya nasib satu bangsa dipertaruhkan. Tapi Daud, saya rasa Daud tahu pasti bahwa dia enggak mungkin kalah. Karena dia tahu persis dan dia percaya bahwa janji Tuhan adalah dia menjadi Raja Israel. Jangankan mati, cat saja enggak. Dia percaya, enggak mungkin aku jadi Raja Israel. Tangan hilang satu, kaki hilang satu lawan Goliath. Jadi dia menghadapi goliat, saudara-saudara. Melangkah. Ambillah kesempatan yang sejalan dengan kehendak Allah. Saudara-saudara. Belajarlah untuk melihat begini. Saat Allah memanggil Anda, maka ada momen-momen di mana Allah tuh buka kesempatan. Minggu lalu kita belajar bahwa Daud pada saat kesempatan itu belum datang. Dia belajar, dia melatih dirinya. Dia melatih dirinya. Sudah lihat bahwa, minggu lalu kita lihat bahwa Daud itu seorang yang kakak berkasa. Seorang yang sangat mahir, seorang yang manis bicaranya. Dia sudah melatih dirinya sebelum kesempatan itu datang. Saya percaya bahwa saat Tuhan berbicara kepada Anda, mungkin begini ya, yang paling penting bagi saudara-saudara adalah, saudara harus punya panggilan Tuhan. Hidup ini kalau nggak ada panggilan Tuhan, saudara-saudara, artinya saudara gak tahu mau kemana dan untuk apa semua ini. Saudara harus belajar atau doa minta, Tuhan kasih aku satu calling, satu tujuan untuk apa aku hidup di dunia ini. Panggilan Tuhan untuk aku ini apa? Saudara harus temukan. Baik saudara anak muda, siapapun kau, berapapun usia saudara, Tuhan punya panggilan yang spesifik untuk anda. Apa? Kalau panggilan anda adalah seorang gembala yang akan menggembalakan kelompok kecil misalnya, saudara sebagai gembala kelompok kecil, saudara tetap harus belajar, sutera harus belajar melayani, belajar untuk menggali firman Tuhan, belajar untuk memperhatikan orang lain, saudara harus belajar dan diproses. Dan saudara harus mengambil langkah, mau ambil tanggung jawab yang lebih lagi, mau ambil tanggung jawab yang lebih lagi. Kalau saudara percaya bahwa saudara, saudara dipanggil menjadi seorang pemimpin, direktur atau manajer. Dan sekarang, sekarang saudara adalah seorang staff yang, staff, katakan staff yang paling rendah. Kalau saudara punya mimpi, punya visi-visi jadi manajer, artinya apa? Sebagai seorang staff yang paling rendah, saudara jangan berat tangan, jangan nol tanggung jawab. Ah itu bukan tanggung jawabku, ah itu bukan tanggung jawabku. Saya sering kali melihat orang-orang itu seperti itu cara kerjanya. Dia merasa tanggung jawabku segini, gajiku cuma segini. Ya wes ini toh, kalau aku dibebani apa dikasih tanggung jawab yang lain, kok enak oh, bayaran bayaranku cuman segini. Kalau perlu aku datang jam la, jam 8 kurang 1 dan pulang jam 4 lebih 1. Jam kerjaku cuman 8 jam, aku nggak mau lebih. Enak aja bos nyuruh-nyuruh. Aku nanti kerja sampai jam 6, siapa yang bayar lemburnya? Nah itu mental dimana orang nggak bisa maju. Saudara so, kalau kalau Anda ini jadi manajer, jadi direktur, jadi pemilik perusahaan Persiaplah untuk bekerja sekuat-kuatnya. Walaupun kau staf paling bawah, kerjakan bagianmu dengan sekuat-kuatnya. Kalau saudara ditimpa tanggung jawab yang lain misalnya oleh bos saudara atau siapapun, terima aja. Kembangkan kapasitasmu. Supaya pada saat kesempatan itu datang, saudara dapat. Amin. Ada banyak orang kerja tuh kayak gini saudara-saudara, yaitu dia dia enggak, bagianku cuma segini nggak mau. Kalau gak ada lembur nggak mau. Gitu. Bagaimana saudara akan terus janji Tuhan akan terwujud dalam hidupmu? Kalau saudara misalnya saudara adalah seorang office boy dan saudara hanya melat hanya mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan office boy saja, ya, always, ya seumur hidupmu ya itulah yang kau kerjakan. Tapi kalau saudara mau menerima beban yang lebih, bukan tanggung jawab saudara, bahkan mungkin saudara dirugikan. Mungkin pekerjaan itu pun diberikan saudara karena orang itu ngerjain anda, Or orang sekedar ingin buang kerjaan ke saudara. Saya katakan begini, kalau ada orang buang kerjaan ke, ke Anda, trimon, ambil, ambil. Siapa tahu kapasitas yang baru itu akan membawa Anda naik ke atas. Kalau Tuhan sudah berjanji, kalau sudah, sudah punya calling, itu akan terjadi, saudara-saudara. Tapi kau harus melangkah, amin? Melangkah. Ambil kesempatan. Yang kedua, memaknai proses. Tapi Daud ini dia saja. Hambamu ini Biasa mengembalakan kambing domba Ayahnya apabila datang singa atau beruang Yang merekam seekor domba dari kawanannya Maka aku mengejar, menghajarnya Dan melepaskan domba dari mulutnya Kemudian apabila ia berdiri Menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya Lalu menghajar dan membunuhnya Baik singa maupun beruang telah dihajar Oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama Seperti salah satu dari binatang itu Karena ia telah mencomoh barisan ala yang hidup Saudara Langkah kedua ini memaknai proses. Apa maksudnya? Begini. Daud itu dia itu bukan bukan memang senang mukulin beruang dan singa saudara. Kalau saya jadi Daud ya. Saya ini domba aku loh, mek pira. Kata Alkitab katanya kakak-kakaknya ay cuma 2 ekor. Anggeplah 10. 10 domba itu ndak banyak dibandingkan Isai yang punya banyak. Wes domba mek 10. Eh kok diparangin singa? Ilo? Apa sih saudara? Saya kan mikir tuh Tuhan. Lihat domba aku ribuan. Singa dari jauh ketok. Kelihatan. Wih, aku domba oke. Okay, kita makan. Domba lo titik. Aku ini sudah mencoba untuk. Ya domba sepuluh itu paling berapa meter persegi sih. Kok ya ketoknya eh, singa? Begitu loh. Kalau saya jadi daut kan ngenas. Salopo aku Tuhan. Dosaopo aku ini. Daud tuh bukan sepuluh. Sekarang ngumpankan dombanya itu cari singa, itu kan namanya mancing, sudah. Saya doyan yang mancing. Kalau saya mancing, domba itu saya umpankan, saya pasang tinggi-tinggi supaya singa beruang lihat. Dia tuh bukan mancing perkoro. gitu. Dia bukan, dia itu bukan bukan cari perkara. Dia mungkin, mungkin dia juga ngomong-ngomong, ya ampun, domba mek sak gini loh, kok beruang datang, kok ketok ayo nemu ayo gitu. But anyway, ada beruang datang. Dan sungguhkan saudara, peruang itu berhasil menangkap salah satu ekor dombanya. Domba lo, kalau sudah dicaplok, dibawa lari, to. Ya nggak, ya, kalau saya jadi Daud, dicaplok situ, ya, wis Ya lapor sama Pak apa, Pak domba hilang situ Pak. Wis tak urus no, tak kawin no satu pasang, tak bikin lima Pak, iso. Wis talah, pa, sabar ya to, satu loh Masuk Bapak belani satu ekor domba terus mempertaruhkan nyawaku? Ih, saya juga akan ngomong keterlaluan kamu. Kamu harus kejar beruang kan enggak begitu, Papa macam apa itu saudara? Ya wis domba hilang situ ya, Saudara. Enggak apa-apa, sudah lain kali gembala jangan jauh-jauh ya. Kamu lihat tolat-tolat oleh dulu. Jangan mengembalakan di area berburunya singa dan beruang gitu. Ada pelajaran. Tapi daun enggak, Saudara? Ini dia. Dia sudah punya Dia tuh bisa melihat bahwa semua proses itu, itu ada artinya. Coba kalau dia tidak pernah didatangi singa dan beruang. Dia mungkin tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Pada saat dia harus menghadapi musuh yang luar biasa kuatnya. Gue lihat apa yang diandalkan. Dia katakan aku pernah ngadepi itu. Semua orang tuh gak suka masalah, betul ya. Tapi masalah datang tanpa diundang, ya enggak. Seringkali dalam hidup kita, masalah itu datangnya kayak singa dan beruang ini. Kita mikir, Tuhan, Tuhan. Aku loh duit kayak sepiro. Oh. Aku ini orang biasa, Tuhan. Masalahnya kok gede, kayak gini. gitu. Kalau aku ini konglomerat, biasalah masalah gede-gede. Katanya orang besar, masalah besar. Aku ini orang kecil, Tuhan. Tapi masalahku besar. Dan kemudian kita menangis, kita kemudian komplain sama Tuhan. Tuhan kamu kok gini sih Tuhan Saudara Kalau saudara punya panggilan Saudara punya calling Saya berani jamin satu hal Setiap masalah yang harus saudara hadapi Baik itu hal-hal yang gak kau duga sekalipun Itu sebetulnya akan mempersiapkan saudara Untuk panggilan saudara Ya Orang Kristen itu kadang-kadang kita tuh Tuhan apa pertolonganmu Mujizatmu Tuhan Please Tolong aku kasih mujizat supaya aku enggak kena masalah. Justru masalah yang gede-gede itulah yang membuat saudara siap pada saat kesempatan itu datang. Maknai proses itu. Amen. Pada saat kau kena sesuatu, trouble, hadapi. Saya enggak bayangkan cara Daud mengejar singa itu. Singa itu kalau sudah terkam domba, menurut saya domba itu pasti mati. Karena singa itu kalau terkam domba di sini, Pasti sudah. Bagi Daud tidak ada untungnya untuk ngejar dan ngerebut domba itu. Sungguh. Tapi Daud itu luar biasa. Mungkin dengan ahli-ahli itu. Dia kejar dia. Waduh saya nggak tahu berapa kali dia luput pokoknya. Dan yang lebih gila lagi dikatakan. Singa itu berbalik menyerang dia. Daud bilang saya tangkap janggutnya. Dan saya hajar dia. Saya tidak tahu. Daud. Mestinya tidak mungkin. gitu Ya kalau Simpson. Ini Daud 18 tahun. kemerah-merahan, elo parasnya, ini kan saya nggak tahu kekuatan apa itu yang dia punya itu, tapi yang jelas jadi orang yang tidak kenal takut dan tidak kenal menyerah itu dia, dia tangkap janggut dia setia, aduh saya nggak tahu singa dipukul itu kayak apa dan mati saya apa yang terjadi, tapi Daus seorang yang nekat saya percaya pada saat dia selesai saya mengelawan singa dia pasti berdarah-darah, mungkin ada orang pegang janggut singa Dan menghajar singa itu. Dan dia sendiri itu mulus keluar dari situ. Tidak mungkin. Saudara. Itu man of steel namanya. Superman saya percaya. Daud pasti juga berdarah-darah. Karena singa tidak mungkin. Nah, hanya untuk merebut. Bangkai seekor domba. Saudara lihat Daud ini orangnya kayak apa. Dan dengan. Keteguhan seperti itu. Dia pergi bawa 10 domba. Dia pulang bawa 10 domba. Satu mati. Kapopo, bisa dimasak kan Bisa dimakan Pokok gak rugi satu ekor pun Ini mental seorang raja Nobody left behind Ini mental seorang jenderal dan ada satupun yang saya tinggalkan Proses itu menjadi bermakna Saat Jalut menyadari bahwa Panggilan Allah itu Terwujud dalam hidupnya Di dalam Tuhan tidak ada pergumulan yang sia-sia Amen Sebab itu penting sekali lagi Milikilah panggilan Tuhan Bapak Ibu Kalau Anda hidup tanpa panggilan Tuhan Tanpa tujuan yang Tuhan berikan Maka semua masalahmu jadi nggak ada artinya Untuk apa ngalami masalah-masalah ini Kalau saudara gak tau kemana saudara pergi Kalau saudara nggak tahu persis Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara Maka semua pergumulanmu jadi bingung Menafsirkannya bagaimana Untuk apa semua masalah ini Itu sebabnya banyak orang Kristen yang berteriak Tuhan bepaskan aku dari masalahku Padahal masalah itu mestinya bisa kita pakai Untuk memenuhi panggilan kita. Dan kalau kita bisa memaknai proses, kita akan menjadi makin kuat melalui berbagai tantangan. Yang ketiga dari iman yang proaktif, menjadi rentan. Surah -surah. Di sini kita lihat Daud menolak untuk memakai senjata. Kemudian ia menanggalkannya, kata firman Tuhan. Menjadi rentan. Iman itu sebetulnya tidak mengenalkan kekuatan diri kita sendiri. Saudara boleh percaya boleh enggak Vulnerability Kerentanan itu, itu kekuatan Itu kekuatan Menjadi rentan itu membuat saudara Ada dalam kekuatanmu yang sebenarnya Goliat itu saudara-saudara Salahnya apa? Dia terlalu siap Untuk berperang Hanya dengan satu cara Goliath itu cuman siap Berperang dengan satu cara yaitu Orang yang bawa perisai itu akan datang dan mengayunkan pedang pakai perisai begini. Ini cara yang dikenal gue lihat. Daud tahu, kalau dia berperan dengan cara itu, dia pasti kalah. Karena itu artinya adu, berat-beratan perisai, berat-beratan pedang. Siapa yang lebih berat dia yang menang, kayak sumo itu. Loh. Yang lebih besinya lebih berat dia menang. Kalau dia dia lari, dia nubruk dengan perisainya, ya jelas benar Perisa 100 kilo, lama perisa 30 kilo, 30 kilo pasti terpental, pasti. Jadi dengan gede kedian berat beratan itulah lihat berharap bahwa ada orang yang, yang 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 akan menghadapi dia dengan cara itu, tapi tidak, dia menghadapi dengan kerentanannya. Tapi justru pada saat dia rentan itulah potensi yang sebenarnya akan muncul. Belajarlah saudara, pada saat aku bergantung kepada Tuhan, Jadilah rentan. Biasakan dirimu untuk tidak membela diri. Kalau diserang. Rentan itu apa? Rentan itu sudah tidak pakai perisai. Dalam relasi, saudara-saudara. Suami, istri, teman, pertemanan. Kalau tidak ada kerentanan, tidak ada relasi. Kalau kita tidak bersedia untuk dilukai orang. Kita tidak bersedia untuk dikritik atau disakiti orang lain. Kita tidak akan bisa mengasihi dan dikasihi. Kerentanan ini mutlak. untuk hidup yang menang Saudara-saudara. Karena dalam rentan itu Saudara itu belajar mengendalikan kekuatan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kalau Saudara mau meniti karir, Saudara tahu cara orang naik karir? Orang dunia cara gimana? Bagaimana orang dunia itu naik? Mereka naik dengan cara menginjak teman-temannya yang di bawah. Bagaimana orang dunia itu bisa bisa kelihatan tinggi? Dia kelihatan tinggi dengan cara merendahkan orang-orang di sekitarnya. Kita gak bisa lakukan itu. Saat saudara percaya kepada Tuhan... ...saudara gak bisa ikut korupsi... Ikut, ikut ikut ikutan. No, you cannot do that. Kalau saudara harus naik karir saudara... ...jangan saudara naik dengan cara merendahkan... ...atau menyikut orang lain. Coba terapkan kerentanan dalam hidup saudara. Saudara harus belajar menjadi orang... ...yang sepertinya tidak punya pertahanan apa-apa. Pertahanan saudara adalah nama Tuhan... ...semesta alam. Kalau Tuhan yang panggil saudara... Tuhan yang akan pastikan bahwa Engkau akan mencapai panggilanmu itu. Engkau tidak harus menyikut orang, berbuat dosa, korupsi untuk menaik dalam hidup saudara. Untuk menjadi kaya, Engkau tidak harus curang, tidak harus melakukan hal-hal yang, yang 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 kompromi dengan Firman Tuhan. No. Orang jujur hancur katanya. Ya, itu resikonya. Orang nggak pakai perisai diinjak sama goliat. Resikonya. Tapi sebenarnya orang yang paling rentan inilah saat kita tuh mau terbuka apa adanya. Saat itulah kekuatan Tuhan akan menyertai saudara. Bagi orang yang membela dirinya terus-menerus, Tuhan tidak membela dia. Hanya orang-orang yang membiarkan dirinya, membuka dirinya untuk diserang. Orang itu sebetulnya adalah orang yang paling kuat yang pernah ada. Yesus ngajar begini, jika kau dipip, tampar bibi kirimu, kasih bibi kanan. Itu bicara tentang kerentanan. Orang dunia bilang, wah bodoh, itu, goblok. itu enggak itu kekuatan saudara-saudara. Justru Daud kekuatannya yang terbesar adalah dari alih-alihnya dan larinya. Dia menambah kecepatan batu dengan cara berlari secepat-cepatnya ke arah Goliath. Saya enggak bayangin Goliath waktu melihat Daud. Goliath bereng, drong, jong, jong, Mana? Terus muncul Daud. Goliath mikir. Dek, Dek, Goliath apa, Dek? Kan gitu, Lo so. Dek. Goliath berharap kamu, orang perang kan bawa pedang, ikan, enggak apa-apa. Bawa itu, itu ketok. Kamu cari apa? Dipikir Goliat itu keliru aku sih. Dia ini kesasar dari mana anak ini satu ini. Musa Daud berkata, "Aku akan begini-begini." Musa begini. Daud Goliat bilang, "Loh, ini toh musuhnya. Kamu pikir saya anjing? Kamu datang dengan bawa tongkat." Nah, dan itu yang terjadi Saudara-saudara. Goliath tak menyangka bahwa kerentanan itulah yang akan membunuh dia pada akhirnya. Coba Daud pakai baju sirah satu saja. Atau Daud membawa pedang, dia mencoba main pedang dulu, mati dia pasti. Amin? Iman tidak mengalahkan kekuatan manusia. Dan kalau saudara rentan, saudara kemenangan itu membawa pujian bagi Allah. Sesungguhnya waktu Daud mengalahkan Goliat, kita bisa melihat bahwa ya Tuhan lah yang bekerja. Kalau kita tidak rentan, kalau kita adalah orang yang tidak vulnerable, maka kita akan menjadi seorang fighter. Fighter itu. Kalau kalah dia hancur, kalau menang dia sombong. Dua-duanya nggak baik surah-surah. Nangkap ya. Orang kalau fighter itu, fighter dengan kekuatan sendiri. Kalau kalah dia hancur, hancur dan minder dan dan hancur, nggak bisa bangkit. Tapi kalau dia menang dia tak kabur. Dua-duanya Tuhan nggak berkenan. Sebab itu kita perlu, perlu menjadi vulnerable di hadapan Tuhan. Amen. Aspek yang terakhir kali ini. Percaya bahwa Tuhan pasti bertindak. Di sini kita melihat bahwa Daud mengungkapkan satu pernyataan iman. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dia tahu persis, Daud. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat antara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel itu punya Allah. Setelah lihat, Daud maju atas nama Allah yang memanggil dia dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang bukan dengan lembing seputih tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami Tuhan pasti akan membela kemuliaan namanya Saudara kalau Tuhan memanggil Saudara kalau Tuhan yang sudah berbicara Dia akan membela Firman-Nya itu pasti itulah iman iman itu menurut saya bukan iman sembarangan Tidak, nah, iman itu juga ada perhitungannya Tapi dia tahu bahwa kalau dia percaya Dia sedang melakukan langkah iman Maka Tuhan pasti akan bertindak Pasti akan bertindak Karena dia mendekati goliat Atas nama Tuhan Sebab itu, jadilah rentan Ambillah langkah iman kalau, kalau saudara rentan Artinya Tuhan yang bertanggung jawab Untuk membela Anda Tuhan membela kemuliaan Saya ingin beritahu Tuhan itu Ini, ini mungkin kata-katanya agak agak nggak enak ya. Tapi gini, Tuhan itu lebih membela kemuliaannya daripada membela saudara. Bagi Tuhan yang penting itu kemuliaannya tidak dilanggar. Bagi Tuhan itu bukan kepentingan anda yang yang tertinggi. Kepentingan yang tertinggi bagi Tuhan prioritas nomor satu adalah Tuhan akan mempertahankan kemuliaannya. Kalau kepentingan kita nggak sesuai dengan kemuliaan Tuhan, Tuhan akan singkirkan segalanya. Kalau untuk kemuliaannya Tuhan, kita harus dalam keadaan yang susah payah, Tuhan akan biarkan. Ayub contohnya. Tuhan memanggilkan Ayub. Lihat hamba ku ini sangat memuliakan aku. Iblis gak terima hala. Coba Tuhan, tarik semua perlindungan. Tuhan bilang, lakukan. Karena apa yang dipertaruhkan? Kemuliaan Tuhan. Keyakinan Tuhan kepada Ayub. Perkataan Tuhan tentang keyakinannya kepada Ayub. Silahkan. Dan Ayub dihajar habis habisan Kehilangan segalanya. Kehilangan anak harta lembu dalam satu hari. Dan Ayub bilang, Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan Tuhan ketemu lagi sama Iblis. Kalau lihat Ayub, engkau sudah sudah bikin kayak gitu. Dia tidak sekalipun masih menghujat aku. Enggak, Iblis tidak terima. Masa cuma itu. Izinkan aku menjamah. tubuhnya. Silahkan kata Tuhan. Dan kita punya satu kitab ayub. Dimana kitab ayub itu terjadi. Tuhan itu sedang mempertaruhkan kemuliaannya. Dia biarkan semua itu terjadi. Asalkan Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara sepertinya, wih, Tuhan itu jahat berarti. Enggak. Dia sangat baik. Tapi kemuliaannya adalah yang terpenting. Dan kalau saudara, Kau menyerahkan hidupmu untuk panggilan Tuhan. Saudara mengikuti rencana Tuhan. Artinya apa? Hidupmu itu sedang menuju pada kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun yang saudara lakukan. Tuhan akan membela saudara. Asal segala yang saudara buat itu. Itu semuanya untuk memuliakan dia. Tuhan akan bela saudara. Tapi sekaligus juga Tuhan akan disiplin dan hajar saudara. Ujung-ujungnya hidup anda harus memuliakan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu lebih penting dari hidup kita. Ini dasarnya saudara-saudara Kalau saudara menempatkan kemuliaan Tuhan di atas segala galanya, maka dalam hidupmu Tidak ada yang kebetulan Tidak ada yang random dalam hidup saudara Semuanya akan mengarah ke satu arah Yaitu janji Tuhan dikenapi Dalam hidup saudara Dan kalau saudara sudah punya Sikap seperti ini Masalah terberat menjadi kesempatan Yang paling berharga Sejak Peristiwa itu Daud dikenal seluruh bangsa Israel, sih tantangannya besar, tapi begitu dia mengalahkan Goliath, seluruh bangsa mengenal dan mengeluh-ngeluhkan dia. Saul melihat dia, dan Saul akhirnya punya menantu baru. Dan akhirnya seluruh bangsa itu sangat mengagumi Daud sampai keluar nyanyian Daud mengalahkan apa Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu, dan itu membuat Saul sangat marah besar. Dan inilah tema kota minggu depan, saudara-saudara. Amin. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang menghadang anda pada hari-hari ini. Apakah itu seperti goliat, seperti, seperti satu tantangan yang tidak mungkin saudara atasi? Saya percaya bahwa dalam hidup kita ada waktu di mana Tuhan izinkan raksasa. Persoalan itu menghadang dan memaki-maki kita. Terespon pertama kita adalah ketakutan. Ya Tuhan, mungkinkah aku melewati semuanya? Tuhan, mungkin nggak? Bisa nggak aku? Sore hari ini saya ingin ingin menghibur saudara, kuatkan diri Anda, pegang janji Tuhan itu. Daud. Melawan goliat bukan semata-mata karena dia nekat. Bukan semata-mata karena dia mempertahankan harga diri. Tidak. Dia memutuskan melawan Goliat Karena dia tahu ini adalah jalan menuju istana. Dan dia tahu pasti. Tuhan tidak akan biarkan dia mati. Karena dia punya janji Tuhan itu. Saudara, inilah iman. Apakah kau memiliki kepastian Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara Apakah saudara punya kepastian Bahwa saat saudara mengambil tantangan itu Tuhan tidak akan lepaskan saudara Dapatkan panggilan itu Minta Tuhan untuk bicara dalam hati saudara Tuhan apa yang kau mau dalam hidupku Minta Tuhan untuk menyatakannya dalam diri saudara Dan bagi saudara yang sudah pernah mendapat janji Tuhan Mendapat satu panggilan Ayo melangkahlah Ambil langkah Saya tidak tahu apa yang langkah yang harus saudara ambil. Karena itu tergantung dari panggilan saudara masing-masing. Tapi ambillah langkah iman. Lihatlah apakah ini kesempatan yang dari Tuhan. Dan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sudah sesuai, melangkah. Dan dalam melangkah itu engkau akan berhadapan dengan raksasamu. Setiap langkah iman akan menghadapi satu raksasa. rasa keraguan, ketidakpercayaan, ketakutan Apapun itu juga Tapi ambil langkah saudara -saudara. Ambil langkah tengok saudara hari-hari ini Kau sudah mengalami Masalah-masalah yang yang Tidak tahu dari mana Seperti Daud Dia mengembalakan domba yang sedikit Tiba-tiba datang singa Tiba-tiba datang beruang Mengambil dombanya saudara, saudara merasa seperti orang Paling sial sedunia Daripada saudara meratapi masalah saudara. Ayo kejar. Kejar singan yang beruang itu. Dan rap, rebut kembali domba saudara. Daripada kau menangisi dirimu. Bangkitlah. Maknai prosesnya. Lihatlah bahwa tidak ada. Dalam Tuhan. Tidak ada kesulitan yang sia-sia. Di dalam Tuhan. Masalah yang sangat besar. Justru adalah kesempatan yang sangat besar juga. Untuk maju dalam rencana Allah. Tuhan Allah kudus mari Tuhan berbicara kepada setiap kami. Berbicara pada setiap kami Tuhan. Ajari kami, ajari kami. Beri kami hikmat untuk melihat kesempatan di balik setiap masalah kami. Ajari kami Tuhan menjadi orang yang tidak tidak pernah menyerah. Menjadi orang yang pantang menyerah. Terima kasih karena telah mendengarkan seri kedua dari Serial Kotbah Menuju Tahta. Saya berdoa agar kisah tentang Daud yang baru saja Anda dengar, memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan firmannya. Sampai jumpa di seri berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.